0: Eine Magie, eine kleine Raubkatze, die beige-schwarz gefleckt ist wie ein Jaguar, verteidigt ihr Hühnerbein gegen ein Packer, eine Art Riesenmaus ohne Schwanz. Aber das Nagetier hat gar kein Interesse. Durch einen Garten, der direkt an tropischen Regenwald angrenzt, wuseln noch andere zahme Wildtiere. Ein jugendlicher Tapir, ein schwarzer glatschnabel -Hokko, Affen wie Kapuziner und Rothand, Tamarine und Pekaris, die Dschungelschweine. Der indigene Young Sandy im Dorf Surama, tief im guyanischen Dschungel, kümmert sich um sie. Verarztet verletzte Tiere oder päppelt Waisenkinder auf, deren Eltern Jägern zum Opfer gefallen sind. Ich möchte, dass es den Tieren gut geht. Im Moment wird es schlimmer. In Guyanas Wäldern wird mehr gejagt. Und die Abholzung schreitet voran. Diese
1: Zerstörung schadet Wildtieren. Ich würde mir wünschen, dass Tierschutz eines Tages Normalität
0: wird. Einige Tiere folgen dem Mann mit Zopf und verspiegelter Sonnenbrille auf Schritt und Tritt. In ihrem Refugium ist Fütterungszeit. Der ungeduldige Tapir labt sich an einem Sack Mais, den er im Schuppen gefunden und aufgebissen hat. Sandys Sohn bringt gekochten Reis zum Kapuzineräffchen. Die kleine Tochter spielt mit dem Packer. Vor allem den Kindern wolle er Tierschutz beibringen, sagt Young Sandy, damit die zukünftigen Generationen diese Wildtiere überhaupt noch außerhalb von Zoos sehen können. Finanzielle Unterstützung für seine Arbeit erhält er nicht. Seine Kinder packen mit an und seine Frau, Abiola ali Kok, ist Dorfvorsteherin von Surama. Ihre winzige indigene Gemeinde hat Jagd und Abholzung schon vor einigen Jahren eingestellt und betreibt stattdessen eine Ökolodge. Im Jahr zählen sie höchstens 500 Besucher. Im Moment ist niemand da, deshalb renovieren einige Männer emsig die Holzhütten. Die Einnahmen reichten aber nicht für die Gemeinschaft, erklärt Frau Ali Kok und rückt ihre rote Brille zurecht. Deshalb hänge das Dorf von staatlichen Zuwendungen ab.
2: Wir hören bislang nur von dem Ölboom. Gesehen haben wir noch nichts. Indigene Gemeinschaften müssen etwas davon abbekommen. Wir brauchen bessere Schulen und bessere Gesundheitseinrichtungen. Momentan haben wir für uns und die Touristen nur eine Gesundheitsstation. Wir brauchen wenigstens einen Arzt, auch wegen des Tourismus.
0: Damit mehr Gäste kommen, wünschen sich die Bewohner etwas Besseres als die bisherige Buckelpiste für Kleinflugzeuge. Ihr Dorf liegt am Rande des riesigen Naturschutzgebietes Ibokrama.
1: Our location right now is in the heart of
2: Guyana.
0: Jetzt sind wir mitten im Herzen Guyanas, freut sich Michael Patterson im Boot auf dem dschungelgerahmten Essequibo-Fluss. Auch Patterson gehört zu den nur 9% Guyanern indigener Abstammung, die auf den noch etwa 85% der regenwaldbedeckten Landesfläche leben. Mittendrin liegt dieses grüne Herz Guyanas, das von Flüssen durchzogene Ibokrama. Schon seit 25 Jahren ist es geschützt vor Abholzung und Goldgräbern. Patterson deutet auf ein Pärchen roter Aras auf einem der Urwaldriesen am
1: Ufer. Sie kratzen sich gegenseitig und erzählen sich was. Fliegen herum, fressen den ganzen Tag und kehren am Abend zurück.
0: Hier dürfen die teuren Vögel nicht gejagt werden. Ivo Kramer sei ein Geschenk an die Welt, so preist es die gleichnamige Stiftung an. Sie betreibt ein wissenschaftliches Institut, das jetzt mit Ölmillionen des US-Konzerns Exxon gefördert wird. Außerdem gibt es nachhaltige Forstwirtschaft und eine dschungel auf der Michael Patterson als Tourismuschef arbeitet. Er hofft auf mehr Besucher, die im noch neuen Ölgeschäft arbeiten und im sogenannten Hinterland den Umsatz ankurbeln könnten. So the focus now... Der Fokus hat sich verändert. Guyana
1: wird jetzt nicht mehr nur ein wichtiges Touristenziel sein, sondern auch ein erdölproduzierendes Land.
0: Wir müssen es schaffen, zwischen beidem die Balance zu halten. Wir denken positiv. Sicherlich werden mehr Besucher kommen, um dieses Land zu erforschen. Bislang ist Guyana vor allem ein exklusives Touristenziel. Weiße Karibikstrände hat das Land nicht. Stattdessen viele Mündungen von Flüssen, die lehmiges Wasser aus dem Dschungel in den Atlantik spülen. Reisen in den Regenwald sind kostspielig und zeitaufwendig. In das abgelegene Ivo Kramer kommen bislang nur maximal 1400 Touristen pro Jahr. In der eine Flugstunde entfernten Hauptstadt Georgetown leben die verschiedenen Kulturen auf engem Raum. Afro-Guyana, Nachfahren afrikanischer Sklaven, die von der niederländischen Kolonialmacht hierher verschleppt wurden, und indo guyana die Nachfahren der Arbeiter, die von den britischen Kolonialherren aus Indien hierher gebracht wurden. An der dicht besiedelten Atlantikküste leben mehr als 90 Prozent der Bevölkerung. Hier hat die Zukunft bereits begonnen. Der Mineralölkonzern Exxon, der die Ölförderung vor der Küste anführt, wird immer wichtiger. Die Hotels sind voll, schon wird ein neues gebaut, hunderte Fachkräfte arbeiten im Öl, darunter viele Ausländer. Seit Anfang des Jahres läuft die Förderung und soll die Wirtschaft 2020 um schwindelerregende 86 Prozent wachsen lassen. Noch handelt die winzige Börse, die sich in einem unscheinbaren Gebäude im Stadtzentrum befindet, nur montags. Pünktlich um 10 Uhr beginnt das Geschäft der vier Brokerinnen. Diese Börse ist mit 17 Jahren die jüngste der Caricom, der karibischen Wirtschaftsgemeinschaft, die ihren Sitz in Georgetown hat. 15 Unternehmen sind nur gelistet. Das soll sich schnell ändern. Lars Mangel, Chef des Ölzulieferers Total Tech und Experte des guyanischen Ölgeschäfts, ist geradezu euphorisch.
1: Wir haben jetzt die Möglichkeit, Guyanas globalen Stellenwert zu verändern, was seine Entwicklung angeht. Wir können die Wirtschaft umkrempeln und den Menschen zu Wohlstand verhelfen. Ohne die Professionalität von Exxon wäre das nicht möglich. Was Exxon hier macht, ist so wie Männer auf den Mond zu schicken. Wenn man bedenkt, dass sie in extremer Meerestiefe arbeiten und wie viele Explorationsbohrungen sie durchgeführt haben, ihre Erfolge sind beispiellos.
0: Das viele Öl hat hohe Erwartungen an Fortschritt und Entwicklung geweckt. Die Markthalle an der Demerara Flussmündung in Georgetown wirkt wie aus einer anderen vergangenen Zeit. Unter dem Dach der 140 Jahre alten Metallkonstruktion, dem größten Gebäude der Stadt, verkaufen Händler fast nur frische einheimische Ware. Mit dem Ölboom werde es mehr Produkte und Umsatz geben, hoffen sie. Das Ölgeschäft von Tamilade Adams basiert auf dem Crabwood Baum. Dieser Dschungelriese hat eine Frucht, aus der Öl gepresst wird. Ein ausgezeichneter Insektenschutz, der in Deutschland als Andi bekannt ist. Adams verkauft es in kleinen Fläschchen. I expect massive progress. Ich denke, wir werden dank des
2: Geldes aus der Ölförderung enorme Fortschritte in der Infrastruktur machen. Eine bessere Infrastruktur ist die Voraussetzung für mehr Tourismus. Mehr Geld wird in meine Tasche fließen. und Dann kann ich mein Geschäft präsentabler machen. Wenn mehr Ausländer kommen, kann ich ihnen viel mehr bieten. Außerdem ist unser Land herrlich. Reine Schönheit auf 214.000 Quadratkilometern.
0: Pure Beauty. Wie sich die Schönheit mit der gerade erst entstehenden Ölindustrie vertragen wird, ist noch nicht ausgemacht. Wie wird sich der Dschungel verändern, wenn sich die Ballungszentren der Küste weiter ausdehnen, Straßen ins Landesinnere gebaut werden? Schon bald sollen 750.000 Barrel Öl pro Tag gefördert werden, bei nur 750.000 Einwohnern. Manche träumen von einem Dubai Südamerikas. Das Thema Klimawandel spielt in der Euphorie nur eine untergeordnete Rolle. Noch gehört Guyana zu den ärmsten Ländern Südamerikas. Es ist landwirtschaftlich geprägt, exportiert Reis und Zucker und holt aus seinem Dschungel Gold, Bauxit und edle Hölzer. Ein Drittel der 750.000 Einwohner lebt in Armut. Mindestens 500.000 haben ihr unterentwickeltes Land verlassen. Außerhalb Georgetowns wird die Armut schnell sichtbar. Um an die Küste weiter nördlich zu gelangen, geht es fast zwei Kilometer auf einer provisorisch wirkenden Pontonbrücke über den Demerara. Kurz darauf im Schnellboot fast eine Stunde lang über die Mündung des größten Flusses Essequibo. Linienboote gibt es nicht. Abgefahren wird erst, wenn jeder Platz auf dem engen Holzkahn besetzt ist. Mitten in der eintönigen Küstenlandschaft voller Reisfelder und Entwässerungskanäle steht das Sunrise Center. Heute findet in dem strahlend weißen Gebäude ein Nähkurs statt. Gekommen sind nur Frauen. Sie sind fast ausschließlich Indo-Guyanerinnen, ihre Männer meist Reisbauern. Der Nähkurs ist für viele Frauen nur ein Vorwand. Sie suchen eigentlich psychologische Hilfe und Beratung, die sie hier diskret erhalten. In Guyana ist die Selbstmordrate hoch. Bis vor kurzem war sie sogar die höchste weltweit. Psychische Probleme sind trotzdem ein Tabu. Mina Watti kennt die schwarzen Gedanken, die zum Suizid führen können, aus eigenem Erleben. Nach dem Tod ihres Mannes wurde sie von der Familie verstoßen, über Nacht auf die Straße gesetzt. Heute hilft sie ähnlich verzweifelten Frauen. Ein Grund ist die soziale
2: Kontrolle. Die Menschen haben Angst, diskriminiert zu werden, wenn sie über ihre Gefühle sprechen. Wir sind eine eng verwobene Gemeinschaft. Was immer du machst, alle wissen darüber Bescheid. Viele denken, dass man sie auslacht, wenn sie über ihre Probleme sprechen und Hilfe suchen. Sie wissen nicht, wem sie sich anvertrauen können, ohne dass sich ihre Geschichte wie ein Lauffeuer verbreitet. Es kommt immer wieder vor, dass Menschen Rat bei jemandem suchen und dann wissen alle, was besprochen wurde. Die Scham darüber treibt häufig Menschen in
0: den Selbstmord. In der schier endlosen Weite der Reisfelder herrschen Enge und Isolation. Frauen kümmern sich zu Hause um die Kinder, Freizeit- oder Unterhaltungsangebote wie Kinos gibt es nicht. Mangelnde Sexualaufklärung führt zu vielen Teenager-Schwangerschaften. Die Tradition der Indo-Guyana sieht arrangierte Ehen vor und unterdrückt Frauen. Homosexualität ist in Guyana gesetzlich verboten. Männer verzweifeln oft auch aus wirtschaftlichen Gründen, wenn der Weltmarktpreis für Reis wieder einmal fällt oder wenn ihre Felder, die unterhalb des Meeresspiegels liegen, wegen Dammbrüchen überspült und damit über viele Jahre unbrauchbar werden. Perspektivlosigkeit, Armut, häusliche Gewalt und Alkoholabhängigkeit werden für viele zur lebensbedrohlichen Mischung. Psychiater gibt es im Land nur drei, Psychologen nur fünf. Eine davon ist Caitlin Vieira, die in Georgetown arbeitet. Sie erklärt, warum die Selbstmordrate unter Indogoyanern besonders hoch ist. Auf ihren Kulturkreis entfallen 80 Prozent der
2: Selbstmorde. In den indo-guyanischen Gemeinschaften sind Teenager-Schwangerschaften oder voreheliche Beziehungen nicht erlaubt. Deshalb versuchen viele Jugendliche, sich umzubringen. Die Medien machen es noch schlimmer. Sie veröffentlichen Namen von Opfern und beschreiben genau, wie sie sich umgebracht haben. Während meiner Arbeit im Krankenhaus durfte ich mit den indogoyanischen Patienten nie allein sein. Bei Therapiesitzungen mit Jugendlichen waren die Eltern immer mit im Raum. Man erlaubt ihnen keine Privatsphäre, keine Beziehungen. Unverheirateten Frauen, egal welchen Alters, ist Sex verboten. Die Kontrolle ist absolut. Und die Indo-Guyaner sind hauptsächlich Bauern. Deshalb haben sie Zugang zu Pestiziden.
0: Häufig trinken sie Pestizide, um sich selbst zu töten. Um das zu verhindern, will das Sunrise Center ein Anlaufpunkt für Verzweifelte sein. Ab und zu verschwindet eine der Frauen aus dem Nähkurs im Büro zum Beratungsgespräch. Hier zu sein, ist für sie wie eine Frischluftkur. Fortschritt und Entwicklung. Jetzt, endlich, dank der Ölmilliarden. Das haben Guyanas Politiker im Wahlkampf Anfang des Jahres versprochen. Beherrschendes Thema war der märchenhafte Ölreichtum. Guyana werde wachsen. Guyana ist ethnisch gespalten. Stammeszugehörigkeit ist wichtiger als Ideologie und Inhalt. Im politischen System spiegelt sich das wider. Die zwei großen Parteien unterscheiden sich inhaltlich kaum und repräsentieren jeweils eine Gruppe. Die APNU ist die Partei der afro Afro-Guyaner. die Fortschrittspartei PPP wird vor allem von Indo-Guyanern gewählt. Deren Präsidentschaftskandidat war Irfan Ali.
1: Of 400
0: bessere Stromversorgung hat er den Menschen versprochen, die an Stromausfälle gewöhnt sind. Und ganz allgemein bessere Infrastruktur, Bildung, Gesundheitsversorgung. Die ABNU formulierte es noch einfacher. Ein gutes Leben für alle. Cash direkt aufs Konto lauteten ihre Versprechungen. In dem Land, in dem die verschiedenen Kulturen unter sich bleiben, weckt der neue Reichtum aber auch Angst, unter anderem davor, ausgeschlossen zu werden. Die Verkäuferin Fela Rose bringt es auf den Punkt. From nach unserer Erfahrung
2: steckt sich die Partei PPP das ganze Geld in die eigene Tasche und die ihrer Freunde, wenn sie regiert. So hat sie es in den Jahren ihrer Regierungszeit immer gemacht. Sie
0: haben uns nur bestohlen. Sie unterdrücken uns, afro Guyana. Die tiefen Gräben sind ein Erbe der Kolonialzeit. Nach den Spaniern kamen die Niederländer und machten die Küstenregion des dschungelbewachsenen Landes mit Hilfe von Sklaven urbar. Später übernahmen die Briten mit Hilfe indischer Arbeiter und schürten den ethnischen Konflikt nach dem Prinzip Teile und Herrscher. Jetzt haben die Menschen einen gemeinsamen Nenner das Öl. Aber wenn der Reichtum daraus nicht gerecht verteilt wird, könnte das zu Unruhen führen, meint die Historikerin Melissa Eifel von der Universität Guyana.
2: Meine Befürchtungen haben mit Ausgrenzung zu tun. Wenn sich einzelne Gruppen ausgeschlossen fühlen, sich keinerlei Teilhabe versprechen und empfinden, dass sie von der Gesellschaft nichts zu erwarten haben, dann gibt es auch keine Loyalitäten mehr. Das könnte dazu führen, dass sie
0: machen, was sie wollen. Politiker versprechen vor Wahlen immer wieder die Einheit des guyanischen Volkes herbeizuführen. Aber das Gegenteil sei der Fall, meint die Psychologin Caitlin Biera. Die junge Frau syrisch-portugiesischer Abstammung sieht den Konflikt mit Abstand.
1: Guyanas
0: größtes
2: Problem ist die ethnische Trennung Hindu-Guyana auf der einen und Afro-Guyana auf der anderen Seite. So war das immer schon. So wird Politik betrieben. Wer weiß, was jetzt geschehen wird. Mit dem Erdöl werden viele Ausländer ins Land kommen und deshalb muss Guyana offener und toleranter werden. Aber die ethnische Trennung wird uns immer im
0: Weg stehen. Eine der großen Fragen ist, was mit den Ölförderverträgen geschehen wird, die frühere Regierungen zu Ungunsten des Landes verhandelt haben. Statt mindestens 65 Prozent des Erlöses für den Staat, das empfiehlt der IWF, bekommt Guyana nur 52 Prozent. Noch offen ist die Frage, ob sich Guyanas Unterhändler einfach nur über den Tisch haben ziehen lassen oder ob Bestechungsgelder flossen. Troy Thomas, Präsident des Transparenzinstituts Guyanas, bemängelt neben dem schlechten Anteil, dass Exxon ein viel größeres Gebiet für die Bohrungen bekam, als das Gesetz erlaubt. Außerdem habe der Konzern konkurrenzlos verhandeln können.
1: Man sagte uns, die Unternehmen hätten kein Interesse an Guyana. Aber Tatsache ist, dass es bei den Verhandlungen keine Transparenz gab. Die Verantwortlichen für die Verträge behaupten, sie hätten die Entscheidung mit Blick auf den Grenzkonflikt mit Venezuela getroffen, das zwei Drittel Guyanas beansprucht. Wir wissen nicht, ob damit gerechtfertigt ist, was ausgehandelt wurde. Anscheinend hatte Exxon genügend Macht, Wissen und Einfluss, um die Verhandlungspartner in Guyana unter extremen Druck zu setzen, damit sie auf einen Deal eingehen, der vor allem Exxon begünstigt. Ich würde fast sagen, dass da eine Art
0: Bullying-Verhalten im Spiel war. Es gebe genügend Gründe für Ermittlungen, so Thomas. Aber das Justizsystem Guyanas sei schwach. Proteste wegen des schlechten Vertrags gab es bislang keine. Noch ist kein Geld bei den Bürgern angekommen. Zu abstrakt ist deshalb die Vorstellung, jemand könnte ihnen etwas weggenommen haben. Dabei geht es um bis zu 1,3 Milliarden US-Dollar Verluste pro Jahr. Und das bei einem genauso hohen Staatshaushalt. Große globale Zusammenhänge lassen sich am Meer besichtigen, nur einige Kilometer von Georgetown entfernt. Hektisch wirken die Reparaturarbeiten an einem Damm, der im September dem Druck des Meeres nicht mehr standhielt und brach. Die dahinter liegenden Reisfelder, die zwischen 0,5 und einem Meter unterhalb des Meeresspiegels liegen, wurden überflutet, ebenso Weideflächen. Richard Jardin, ein 27-jähriger Bauer, zeigt den Schaden auf den einst grünen Feldern seiner Familie.
1: Du siehst, hier wächst absolut nichts mehr. Es sind über 20 Hektar Land, aber es gibt nicht einen einzigen Grashalm, nichts Grünes. Alles ist braun oder rot vom Salz und an einigen Stellen siehst du das Salz an der Erdoberfläche glitzern. Alles ist versalzen. Noch sehen unsere Kühe einigermaßen gesund aus. Aber ich frage mich,
0: wie lange noch? Die Tiere finden kaum noch etwas zu fressen und das salzige Wasser macht sie krank. Richard Jardin weiß nicht, was er in Zukunft machen soll. Dammbrüche kann es immer wieder geben, ist er sicher. Und der Meeresspiegel steigt. An der Universität Guyanas erforscht Wissenschaftler Mark Rahm Klimafolgen. Ungern werde in seinem Land über das Thema gesprochen, so der 26-Jährige. Uns ist klar,
1: dass wir unterhalb des Meeresspiegels liegen und dass der steigt. Irgendwann müssen wir von der Küste weg und in höher gelegene Gebiete ziehen. Das Problem ist die Zentralisierung.
0: Dienstleistungen
1: gibt es nur in der dicht besiedelten Küstenregion.
0: Ich kann nicht einfach
1: von Georgetown ins Hinterland umsiedeln, denn dort gibt es keine Infrastruktur. Ich würde der Regierung empfehlen, zu dezentralisieren. Nicht alles muss sich auf Georgetown konzentrieren, aber ich denke, wir werden hier bleiben und wie bisher einfach unsere Dämme verstärken.
0: Barfuß läuft Richard Jardin über eines seiner vertrockneten Reisfelder. Die Deiche und Dämme aus der niederländischen Kolonialzeit hielten noch, aber das neuzeitliche Flickwerk habe keinen Bestand, schimpft der junge Mann. Trotzdem werde er hier niemals weggehen. Auch er hört, dass in seinem Land alle vom Ölreichtum reden oder träumen. Er bezweifelt, dass er oder andere Reisbauern in der Küstenregion davon etwas abbekommen werden.
2: Will. Ich weiß nicht, wie das
1: Geld zu einfachen Menschen wie mir durchsickern soll. Sie werden in Bildung, Gesundheit und Infrastruktur investieren. Aber ich sehe nicht, wie das Geld Leuten wie mir helfen soll. Bessere Dämme wären nicht schlecht. Sie hätten es nie so weit kommen lassen dürfen. Diese letzten Überschwemmungen hätte man verhindern können. Viele von der Regierung haben mit dem Bau von Dämmen ein Geschäft gemacht und Gelder in die eigene
0: Tasche
2: gesteckt.
0: Dämme sollten errichtet werden, findet Richard Jardin. Aber noch ist der Ölreichtum ein Traum. Indigene im dschungelbedeckten, abgelegenen Hinterland wollen, dass von dem Geld Straßen in ihre Regionen gebaut werden. Das sind sieben, 8, 9 und zehn. Guyana hat seine zehn Regionen nummeriert. Die Menschen wollen endlich besser mit den Regionen 1 bis sechs an der Küste verbunden sein. Im Moment drehe sich in Guyana alles nur noch um das Öl, lacht Michael Patterson vom Ivo Kramer Schutzgebiet in Region 8. Sogar abgewandelte Kindernamen seien ihm bereits zu Ohren gekommen. Eulita und Eulavati. dann wird er ernst. Auch hier im Dschungel wünsche er sich Entwicklung, asphaltierte Straßen, bessere Bildung und Gesundheitsversorgung für die indigenen Gemeinschaften. In den nächsten zehn Jahren
1: wird sich durch das Öl alles rasend schnell ändern. Ich hoffe, dass das Geld bis in unsere indigenen Gemeinschaften durchsickert. Vieles wird sich ändern. Es wird viel Entwicklung und Wachstum geben. In terms of
0: development of growth. Doch dann unterbrechen ihn einige Brüllaffen in den Bäumen am Ufer.